0: Kaikkeen muuhun meitä koulutetaan, mutta ei menetyksiin. Näin sanoi mulle eräs viisas puolituttu henkilö, jonka kohtasin tällä viikolla ja kerroin hänelle, että tänään radiossa me puhumme surusta. Mun mielestä se oli hienosti sanottu. Mä olen Iida Rauhalammi ja tämä on Kulttuurikoktail. Ja täällä studiossa mun kanssani tänään surusta sairastunut taiteilija Meiju Niskala, joka menetti kolme läheistä ihmistä vuoden sisällä. Tervetuloa. Kiitos. Sekä suomalaista surua tutkinut surukouluttaja Mari Pulkkinen, joka on myös kokenut menetyksiä. Tervetuloa. Kiitos. Mä ajattelin, että mennään suoraan niin sanotusti syvään päätyyn tämän aiheen kanssa. Meiju, sulle tapahtui niin, että ensiksi sun äiti kuoli, sitten tuli ero miehestä ja samaan, samana vuonna sun vaari
1: vielä kuoli. Minkälaista sun suru oli? Kaottista. Ensimmäinen puoli vuotta oli, oli tota sokkivaihetta. Mä kuulun kuulun tällaiseen erittäin gaussin käyrän surjaan. Eli eli, mä olin sokissa. Ulospäin näytti siltä, että kaikki on kunnossa. Ja sitten aika nopeasti romahti ensin keho, ja fyysisesti keho ja sen jälkeen mieli. Ja palataan näihin
0: vielä hetken päästä tarkemmin. Mari, sä oot menettänyt kaksi syntymätöntä lastasi. Miten kuvailisit omaa suruasi?
2: No niistä menetyksistä on nyt yli kymmenen vuotta ja moni varmaan ajattelee, että no ohihan se on mennyt jo, mutta ne menetykset on mussa edelleen jokaisessa hengenvedossa ja kaikessa siinä, kuka mä olen hyvässä ja pahassa. Mun suru on mulle tärkeetä, se on hirveän suuri osa mun minuutta ja sitä, miten mä olen maailmassa ja miten mä näen maailman, jossa mä elän.
0: Kertokaa vielä tarkemmin, miten meiju sulla näkyy
1: tota suru sun kehossa esimerkiksi? Mun, tota, mun keuhkot öö, tulehtu. Petti. Se on ollut mulle aina niin kuin heikoin, heikoin kohta mun kehossa ja, ja se vei mut ö, siis useiksi viikoksi sairaalaan. Ja mikä oli mielenkiintoista oli se, että koko sen ajan mä ajattelin koko ajan, että mun pitää vaan, niin kuin, että mä pääsen eteenpäin. Tää vaan hoidetaan ja antibiootit virtaa ja kaikki muutkin lääkkeet virtaa. Ja, ja tota, mä en missään vaiheessa uskaltanut sanoa esimerkiksi mun keuhkolääkärille, että mä alan on ihan hirveän huonosti ja mä en oikeastaan haluaisi ehkä elää. Niin, se, oli, se oli semmoinen niinku sinnittely. Mutta musta näin jälkeenpäin on kiinnostavaa, että usein puhutaan ja törmää erilaisissa teksteissä siihen, että keho ehtii mielen edelle. Että se tunkee niinku se keho näyttää sen, mitä mieli ei pysty näyttämään. Ja mä ajattelin, että kun mun keho sairastui, niin sillä hetkellä se oli signaali ulkomaailmalle, että toi, toi ihminen suree, tuolla ihmisellä toi tarvii tukea.
2: Miltä kuulostaa, Mari, tämä kuvailu? Kuulostaa tutulta sekä omakohtaisesti että sitten siltä kantilta, että kun olen suomalaisten surevien kokemuksia tutkinut työkseni, niin kyllä meidän pitäisi muistaa se, että suru tuntuu myös kehossa ja keho voi tietää ennen kuin mieli tietää. Et kyllä ne, niin kuin hyvin monille voimallisesti kuuluu erilaiset keholliset reaktiot ja tun- tuntemukset siihen suruun. Ja muistan niitä itsekin kokeneeni. Mä myös menettänyt parikymppisenä, viisikymppisen isäni aivoverenvuotoon ja oikeastaan se oli se kokemus, mikä toi. Mutta aikanaan niin akateemisessa mielessäkin sen suruaiheen äärelle ja mulla kävi myös niin, että sitten pari vuotta isän kuoleman jälkeen niin Sairastuin infektiokierteeseen ja tosi mystisiin oireisiin, koko vartalo ihottumaan ja voimakkaaseen hengenahdistukseen. Ja, ja en niin kuin itekään osannut silloin mieltää oikeastaan millään tavalla, että, että niin kuin se isän kuolema olisi voinut olla, olla siin taustalla. Mutta sitten kun tarpeeksi monta lääkäriä tutki ja ihmetteli, että mitään, mitään ei ikään kuin löydy ja sitten kohtasin viisaan lääkärin, joka osasi kysyä, että hei mitä sun elämässä on tapahtunut. Ja sitten kun rupesi purkaan sitä ja sitten oli joku ihminen, joka näki sen yhteyden, että vaikka isän kuolemasta oli vuosia, niin se menetys saattoi olla sen kehon sairastumisen taustalla. Eli tämä osataan
0: kuitenkin jossain yhteyksissä ainakin yhdistää? Liian harvoin. Ihan liian
2: harvoin, että me ajatellaan, että se suru on jotain, joka menee nopeasti ohi. Mutta sitten on niitä viisaita ihmisiä, jotka näkee sen, että vaikka olisi vuosikymmeniä siitä menetyksestä, niin keho ja mieli reagoi edelleen. No sä sanoit meijo että sulla
0: oli tällainen vaihe päällä. Niin tunnistaaksä jotain muitakin
1: vaiheita siinä sun surussa? Joo, äh, äh, joo. Täytyy oikeastaan sanoa niin, että, että, kun, että vaikka, vaikka yhden vuoden aikana menetin yllättäen siis menneisyyteni ja samaan aikaan sitten tulevaisuutenikin, niin sitä aikaisemmin mun äiti oli siis liki kymmenen vuotta sairastanut ää, semmoista aivosairautta, joka dementoi. Tai mieluummin en puhu muistisairaudesta, koska muisti on kielellisesti hankala väline puhua asioista, että muistammeko miten käsi liikkuu tai joku sana tulee suustamme ulos, mutta joka tapauksessa olin menettänyt sen äidin, jonka minä tunsin, tai jollaisena kokonaisena minä hänet tunsin niin sen seitsemän vuoden aikana. Ja siinä oli, ja siinä on niin se iso kysymys siitä, että, että miksi mä sairastuin niin voimakkaasti suruun, niin kuin mä sairastuin, niin liittyy siihen, että mulla oli ö, voimat aika vähissä siinä ensimmäisen kuoleman tapahtuessa jo. Öm, mä mietin tuossa muuten vielä tuota sokkivaihetta. Mulla oli semmoinen vaihe, että m- mä menin, mun oli pakko mennä, mä ajattelin, että mun on pakko mennä ihmeiden äärelle, että, että muuten mä en pääse elämään kiinni, elämään mä menen ihmeiden äärelle. Ja mä menin Islantiin, koska mä jotenkin ajattelin, että se on kahden mannerlaatan välissä ja levenee koko ajan se saari. Että se, niinku, se kasvaa, se elää, että mun on pakko päästä sellaiselle maaperälle, jossa mä tunnen, että joku niinku kasvaa, jossa tapahtuu jotain. Ja mä muistan ra- niinku olleeni siellä hevosen selässä ja laukanneeni ja ajatellen, että tämä on Ainoa tapa olla, että mä tunnen itteni on se, että mä koen, että mun keho ravistuu, niin ravistuu sen hevosen selässä. Ja sen Islannin jälkeen mä menin Tasmaniaan ja mä luulen, että siinä oli se sama kysymys. Siellä se on niin kohtujen maa tai tällainen pussieläinten maa, jossa kannetaan kohdus. Mä olin niin ähm, rikki rajaton, ei ollut ketään, kuka mua katsoo. Ei ollut äiti, joka katsoo mua tyttärenä, ei ollut mies, joka katsoo mua kumppanina, vaimona. Että että mun oli pakko etsiytyä tällaisiin saariin. Symbolisesti myös, jossa jossa mä löytäisin jotkut rajat. Ja näin tämän sokkivaiheen jälkeen, sairaalavaiheen jälkeen. Sitten tuli voimakkaasti se kokemus, varsinkin kun mä olin sairastunut, että mulle, mä oon sairas, mä en tiedä Paranenko mä koskaan, mä en tiedä mitä mun työlle käy, voinko mä tehdä töitä. Siinä tuli niin monta surua taas yhtä aikaa. Ja siinä kohtaa alkoi tulla se voimakas epäilys siitä, että mä en näe syytä elää. Se oli niin liian, liian niin suuri kysymys, että millainen mun elämä on, jos mulla ei ole mitään niistä, millaisena mä oon ennen ollut. Jos mulla ei ole mitään niistä identiteeteistä.
2: Tämä on jotenkin tosi tavallaan mulle tuttu, tuttu niin muidenkin kertomuksista se, että ihminen ei välttämättä tunne itseään ilman niitä menetettyjä rakkaita. Yhtä hyvin se voi näkyä tällaisessa vanhemman menettämisen kokemuksessa, mutta se voi näkyä myös sellaisessa kokemuksessa, että on tosi pitkä parisuhde avioliitto. Ja usein ajatellaan, että iäkkään ihmisen kuolema on niin kuin luonnollinen ja helppo kuolema, mutta se voi olla sille eloon jäävälle juuri sen takia niin syvä kokemus, että sä et enää tunne itseäsi niin pitkän ihmissuhteen jälkeen niin kuin ilman sitä toista. Mutta mitä noihin vaiheajatteluun, vaiheteorioihin tavallaan surun yhteydessä liittyy, niin sehän on ollut sellainen läpitunkeva teema niin kuin surun ymmärtämisessä, että tällaisia suruun liittyviä vaiheteorioita on syntynyt jo ainakin 40-luvulla ja vielä 90-luvulla ja varmaan kuuluisin on 69 Syntynyt tällaisen sveitsiläisen psykiatrin Elisabeth Kübler-Rossin viisivaiheinen teoria, joka itse asiassa alun perin ei lainkaan kuvannut läheisen menettämisen kokemusta, vaan vaan hän tutkii saattohoidossa olevia kuolevia potilaita ja heidän suhdettaan siihen omaan lähestyvään kuolemaan. Mutta sitten surukin kiinnosti siihen aikaan kovasti 60-70-luvun taiteessa ja se teoria ikään kuin napattiin sitten kätevänä pakettina kuvaamaan myös niin kuin surun etenemistä ja se on hyökyaallon lailla niin kuin, ää, läpäissyt länsimaisen ymmärryksen siitä, että mistä surussa on kyse. Et surussa on kyse tällaisesta prosessista, joka etenee vaiheittain ja jollakin tavoin kaavamaisesti kohti jotakin tavoitetta. Ja mä näen, että se ajattelutapa nousee niin enemmän ammattilaisten tarpeesta saada jotain välineitä, kohdata sureva ihminen, kuin sieltä etenkään niin kuin nyky surevien omasta kokemuksesta. Että jos ajatellaan 2018 vuoden ihmistä, niin meidän elämänkulut, meidän kokemus elämisestä, elämästä on täysin erilainen kuin 70-luvulla, jolloin ihmiset saattoi olettaa, että niiden elämä etenikin jollakin tavoin enemmän kaavamaisesti kuin nykypäivänä. Mä koen sen ongelmalliseksi, että me niin innokkaasti edelleen siirretään tällaisia tällaisia vuosikymmeniä sitten toisiin tarkoituksiin luotuja teorioita nykypäivään. Sama ilmiö näkyy siinä, että nyt on tosi pinnalla tällainen 75 vuonna syntynyt traumaattisen, traumaattisen kriisin vaiheteoria, ruotsalaisen Johan luoma teoria ruotsalaisen Juhan Kulberin luoma-teoria. Se on taas niin tavallaan tehnyt kamppakin noussut uudelleen esiin. Ja, ja sitten niin etenkin mediassa laajenee äkkiä niin, että yhtäkkiä kaikkia ihmisten vai, ä, elämän vaikeuksia aletaan kuvaamaan tällaisina niin kaavamaisesti etenevinä prosesseina. Niin se on minusta ongelmallista.
0: Hmm. Niin sä et halua puhua vaiheista vaan enemmänkin tällaisesta kokemuksesta, mikä, mikä suru on. Onko suru sun mielestä sellainen joku? jatkuvaa asiaa, jota ei voi ikään kuin suorittaa pois alta?
2: Joo, mä ylipäätään tämän prosessiajattelun jotenkin koen hankalaksi. Ihan, ihan niin kuin sen perusteella, että mitä, mitä on suomalaisten surevien kokemuksia väitöskirjaa varten tutkinut ja, ja sitten kohdannut tuolla Turuilla ja Toreilla satoja suomalaisia, niin mun mielestä niille ihmisille se menetys on paljon enemmän kuin prosessi, joka johtaa johonkin päämäärään ja tavoitteeseen. Ja nythän tämä uusi muodikas päämäärä, jos se on aiemmin ollut se, että suru työ piti saada tehdyksi tai ne vaiheet piti saada käydyksi läpi tai surusta piti toipua, niin nythän surusta kuuluu ainakin otsikoiden mukaan selviytyä. Mm. Ja se, se aiheuttaa niinku ihan hirveitä paineita siinä muutenkin elämän raskaimmassa tilanteessa kun sun rakasta läheistä ei enää ole.
1: Minusta Musta on kiinnostavaa, koska jossain vaiheessa äitini sairautta, mä Elisabeth Kopp, Kyplerin. Kübler, joo, hänen totta kirjansa luin ja se mitä mulle tapahtui siinä oli hirveä huojennus, koska mä kävin sen surun läpi tavallaan ennen sitä aktuaalista, tai osan siitä surusta ainakin ennen aktuaalista kuolemaa ja se vaikutti muhun esimerkiksi näin, että minä halusin kääriytyä äitini takkiin ja mun silloinen mieheni oli sanoa, että, että älä kääriydy siihen, että sulla on oma elämä elettävänä ja mä muistan aja, niin ajatellen ja ehkä lukeneenkin hänelle siitä kirjasta pätkiä, että kato nyt. Mulla on oikeus tähän, tämä kuuluu tähän ja mulle se kirja tai tällaiset kaaviot ikään kuin antoi siinä vaiheessa luvan ja selityksen, miksi minä minä toimin näin, koska sitä ulkopuolelta ei mulle annettu. Ja näin jälkeenpäin, kun mulle tapahtui niin monta kuolemaa ja monta surua siinä siinä yhden vuoden aikana, niin mä mietin vieläkin sitä, sitä yhteiskuntaa, kun itse olen rakenne ihminen ja mua voi helpottaa se, että mä tiedän, että on tällaisia vaiheita, niin mua olisi ehkä helpottanut se, että mulla olisi ollut seinällä lupalappu ikään kuin surra erilaisissa vaiheissa, koska sen sijaan, että mä olisin antanut itselleni luvan ja vieläkin on välillä vaikeita tunnistaa se, että mulla saa olla näitä, näitä tunteita ja aaltoilla ja mä saan siitä niin kuin mennä eteenpäin. Niin mä muistan esimerkiksi sairaalassa itkeneeni, että anteeksi, että mä oon, mun hoitajalle, että anteeksi, että mä oon täällä, kun mä vien resursseja varmaan joltain toiselta. Mulla oli syvää häpeä siitä, että mä en ollut pystyssä. Et
0: sä et ollut jossain tietyssä ajassa vielä selviytynyt tai?
1: Joo, ja, sit, ja itse asiassa siinä, ja se oli justin sen jälkeen, kun se vielä se niin kolmas kuolema oli tapahtunut, ja mä muistan, että se hoitaja sanoi, että miten sä luulet, että kukaan voi, että sulla on yhdeksässä kuukaudessa kuollut kolme ihmistä, niin menneisyys ja tulevaisuus lähtenyt ympäriltä salaman nopeasti. Öö, niin miten sä luulet, että sä voit siitä vain selvitä, että ei ole sellaista ihmistä, joka vain selviää, ottaen vielä huomioon sen äm, niin kuin pit, niin kuin usean vuoden takaisen prosessin, mikä siinä on kuluttanut voimia.
0: Mm. Mä, mä vielä tarkennan tähän, että su, sun äiti oli siis sairaana ennen kuolemaansa ja sä hoidit häntä. Ja sitten tää sun sairaalajakso taas oli, että sä olit myös psykiatrisella joo. puolella itse hoidettavana.
1: Joo, joo. Olin, ja, ja sinnekään mä en millään haluta mennä, koska mä oon tehnyt niin paljon itse terapeuttista työtä ja, ja ohjannut ja, ja tota, opiskellut, että musta tuntui aivan ällistyttävältä se, että mulla ei työkaluja tähän oman, oman tilanteen käsittelyyn. Ja, ja sitten se oikeastaan kulminoitu sellaisessa kohdassa, että, että mä muistan, että mä oon huonossa kunnossa, äm, meidän käsketään tehdä jotenkin unelmakarttaa tai ajatella tulevaisuutta ja mä itken mä sanoin, että mä en pysty tekemään, kun mulla on niin musta aukko edessä, että mä en näe mitään. Ja sanon mun hoitajalle, että voitko tota, että auta mua jotenkin tästä eteenpäin. Ja mun ihana hoitaja sanoi, että hei mä oon ollut just hyvässä koulutuksessa viikonloppuna, että mulla on neljä hyvää tehtävää sulle, että me saatiin ne sieltä, että mä, mä käyn printtaamassa. Ja hän tuo ja printtaa sen ja mä alan lukemaan niitä ja siis ne neljä tehtävää on mun kirjoittamasta kirjasta, joka, joka aiheuttaa mus vielä entistä enemmän surua ja itkua, koska mä sanon, että katon nyt, kun mä oon kunnossa, niin mä voin olla tolla puolella, mutta nyt mä oon tässä, joka tarvii kaiken avun. Ja samaan aikaan mieletön häpeä ja suru siitä, että mä, en, että mä oonkin täysin toisella puolella. Ja taas se sama kokemus. Mä en tunne itseäni. Mä oon aivan hukassa niin kuin kaikesta siitä, millaisena minä olen itseni oppinut tuntemaan.
0: Kuulostaako tämä, Mari, sun omasta kokemuksesta tai tutkimuksesta niin tutulta tämmöinen syyllisyys ja häpeä, mikä liittyy siihen omaan suruun?
2: Joo. Kyllä syyllisyys liittyy monesti suruun, mutta se, miten se esimerkiksi mun aineistos näkyy, niin se liittyy hirveän usein myös siihen, että millainen läheinen on ollut sille kuolleelle. Että ehkä vähemmän, vähemmän ihmiset kuvasivat niissä kirjeissä sitä omaan suruun liittyvää syyllisyyttä, mutta se saattoi tulla niin kuin siinä, että esiin, että kyllähän niin kuin ihminen helposti leimataan ilonpilaajaksi. Sellainen ihminen, joka näyttää liian kauan viipyilevän siinä surussaan. Mut mun tekee mieli palata tuohon vaihe- vaiheajatteluun vielä sen verran, että mun mielestä niin Meiju ei ole ollenkaan ainut ihminen, jonka mä kokenut, joka on kohdannut, joka on tunnistanut ikään kuin jotain vaiheita surussaan ja ehkä saanut helpotustakin niistä. Mä en ajattele, että se on ongelma, mitä sureva itse kokee. Tässä suhteessa kohtaan myös sureviin, jotka sanoivat, että mä oon selvinnyt tai selviytynyt surustani. Mutta ongelma on se, että se paine ei saa tulla niinku ulkoa Ammatti-ihmiset, media, muut ei saa olettaa, että suru on jotakin, joka etenee vaiheittain ja loppuu tai josta selviytyy. Etenkin kun kauhean monille se, että mitä se selviytyminen tarkoittaa, niin se jää tosi mysteeriksi. Että mit, mitä kohdin mun pitäisi niinku Pyrkiä. Ja sitten mä tunnistan vielä tuossa, mistä sä äsken puhuit, niin tuon tavallaan mainitsit eteenpäin menemisen. Niin kaikki surevien tukeminen ja auttaminenhan tähtää koko ajan siihen, että niin kun mentäisiin eteenpäin, joko siinä suruprosessissa tai elämässä. Ja sitten mikä niin monille sureville on surussa merkityksellistä, niin onkin se, mikä on takanapäin. Eli se aika, milloin se läheinen vielä oli elossa... Ja sitä me ei oikein sureville sallita helposti. Että kun se mielikuva on, että sen suruprosessin pitäisi edetä, surevan elämän pitäisi jotenkin edetä, ja se taakse kääntyvä katse, muistelu, se mikä olisi niinku äärimmäisen tärkeää, myös niinku suhde siihen kuolleeseen ihmiseen, sehän surututkimuskin on pitkä pitkäajatelun, että se saa jatkua, se ei ole sairasta, että suhde jatkuu, mutta sitä me ei aina nähdä, että se suhde myös kehittyy. Ja se on ihan äärimmäisen arvokasta. Et mä esimerkiksi koen vahvasti, että kun isän kuolemasta on yli 20 vuotta, niin mä tunnen isän nyt paremmin, kuin mä tunsin niin Mä oon nyt aikuinen, mä olen äiti, puoliso, mä katson niinku elämää ihan eri perspektiivistä, mä ymmärrän isän luonnetta, mä ymmärrän sen valintoja. Eli meidän pitäisi sallia tavallaan surevalle aikajana, joka suuntaa molempiin suuntiin ja myös niinku siihen menetykseen pysähtyminen. Kauhean usein ammattilaista huolissaan siitä, että joku on jumiutunut suruunsa. Siihen mä yleensä sanon, että onko jumiutuminen oikeasti ongelma ainoastaan silloin, jos ihanne on eteenpäin meneminen.
1: Mulle tulee mieleen tästä muutamakin seikka. Ää, niistä tapahtumista, konkreettista kuolemasta on nyt niin kolme vuotta aikaa. Ja mä tänä syksynä havahduin siihen, että nyt on kolme vuotta aikaa ja nyt, nyt niin elämä on alkanut jo esittää kutsuja ja, ja ikään kuin on tässä kohtaa. Mutta jos mulle olisi silloin sanottu, että, että kyllä tässä menee vuosia tai kyllä tässä menee aikaa, niin mä en olisi pystynyt varmaan hyväksymään ja sallimaan sitä itselleni. Ja koska mulle tapahtui niin monta menetystä ö, lyhyessä aikajanassa, ja, ja niitä ei voinut käsitellä, ei ollut kaistoja käsitellä, niin on mielenkiintoista nähdä, että esimerkiksi nyt vasta minä ö, kolmen vuoden jälkeen suren miestäni, joka, jo, joka hävisi, jo, jonka menetin kymmenen vuoden suhteen jälkeen. Ja, ja tavallaan sillä lailla tapahtui kuolema toiseen maahan, toiseen kaupunkiin, kaikkein näin. Ö, Toisaalta taas se suru äitiäni kohtaan niin on tapahtunut, jalostunut just noin, niin kuin mistä sä puhut, että alan pohtimaan häntä toisenlaisena ihmisenä ja, ja ikään kuin irrallisena niistä sairauksista ja niistä ää, konteksteista, missä mä hänet on tuntenut. Sitten toinen asia, mikä tuli mieleen tästä niin surun vimmasta ja muusta, mä muistan, että jossain vaiheessa mun teki mieli tatuoida niin kuin toinen käteeni mustaksi, että se olisi ollut niin surun merkki. Koska koska musta tuntui, että mun ympäristö ei pystynyt sietämään sitä sitä surua. Niin oli tapahtunut jo aikaisemmin äitini sairauden kohdalla, että häneltä lähti paljon ihmisiä ympäriltä, mutta niin tapahtui myös mun kohdalla. Ja paitsi, että ikään kuin tuli... Tuli se se kauhu siitä, että mun surua ei siedetä, niin se ei tapahtunut vaan niiden kavereiden kesken. Oli siis tällaisia ihmisiä, jotka sanoivat, että älä vaan ala katkeraksi. Kyllä sä selviät, sä oot vahvin ihminen ja sureva ei, ne ei ole oikeita sanoja siinä, siinä, koska silloin heijastetaan jo sitä toivetta, että millainen tämä surena, sureva olisi tulevaisuudessa. Kun siinä hetkessä on tärkeintä se tämä, niin kuin tässä hetkessä ole, oleminen, mitä kuuluu nyt. Mutta pelkästään se, että, että, että mun tuttavilta tuli sitä painetta ja sitä pelkoa, että, että, oot, että, että mua pelottaa, kun sä olet noin sur, sureva ihminen, koska sellaisen minussa ei oltu totuttu. Niin sitä tapahtui myös tuolta, tuolla sairaanhoidon puolella. Mä muistan, mä oon ehkä... En tiedä, onko ainoa ihminen, joka on saanut psykiatrisen puolen kuvaryhmästä melkein sinne porttikiellon siitä syystä, koska mä käytin liikaa paperia. Mä käytin siis liika, liian paljon paperia ja, ja se kuvaryhmäthän toimii niin, että annetaan joku aihe ja, ja sitten siitä tehdään, mitä tehdään. Mutta, tota, mutta mulle, mun ilmasu, mun suru oli liian suurta ja, tota, ja siitä jouduttiin neuvottelemaan, että, että kuinka monta A4 tai A2 mä saan nyt tähän. Tähän niin piirrokseeni niin käyttää ja saako käyttää glitteriä tai millaisia välineitä siihen saa käyttää. Mua naurattaa tää jälkeenpäin ihan suunnattomasti, mutta ilmiselvästi olin niin kuin sielläkin tunteeni tai suruni oli liikaa.
2: Mm, sanomaan, siis kyllä niin tämä surun sietäminen ja sure, etenkin surevien sietäminen meidän keskuudessa niin on meille tosi iso ongelma. Tuo resonoi niin tosi hyvin siihen, minkä ymmärryksen äh, mä olen itselleni muodostanut. Et etenkin ne ihmiset, joihin sillä surulla on erityisen vahva ote, niin nehän on niin sietämättömiä muille ihmisille. Mä tonginkin sitä mun kirjeaineistoakin, sitten mä rupesin oikein niin suurennuslasilla etsimään, että, että niin onko se tosiaan näin ja miksi se on näin. Ja se vastaus on lopulta aika yksinkertainen surevien itsensä mielestä, Et se on niin se, että sureva on kävelevä muistutus siitä, mikä meitä kaikkia joskus hyvinkin todennäköisesti kohtaa. Eli siis suomeksi sureva on tosi pelottava ja erityisen pelottavia Mun aineistossa oli lapsensa menettäneet surevat ja sitten kun se oli peräti kaksi lastaan menettäneitä äitejä, niin he kokee, että he on todella pelottavia. Ja se on tietysti aika pysäyttävää. Ikään kuin se oma menetyksen hirveys ei olisi jo riittävästi. Sitten ulkomaailma kohtelee sua tarttuva tautisena, niin kuin moni kirjaimellisesti kirjaimellisesti kuvasi. Kyllä siinä sietokyvyssä on paljon vielä kasvun varaa. Minkälaisia kohtaamisia teillä oli ihmisten
1: kanssa siinä surussa? Ää, no hankalia, hankalat kohtaamiset oli, oli niitä, jossa, jossa mä muistin, että mun pitää tsempata, koska muuten tuokin ihminen hylkää tai, tai muut, muuten mä en ole niin siedettävä. Ää, se mitä tapahtui, oli, oli jotenkin niin, kuin, niin ja mä esimerkiksi muistan tällaisena, että, että, että mua pelottaa kulkea kaupungilla, koska mä ajattelen, että ja tämä kertoo mun mielen rikkonaisuudesta myös siinä vaiheessa, koska mä ajattelen, että, että jos mun tuttu näkee mut, niin mä aiheutan sille niin suurta painetta, että se joutuu vaihtamaan tien puolta. Eli niin kuin mä olin niin voimakkaasti syyllinen siitä surustani siinä vaiheessa jo. Ää, Mä olin ollut järkevä, koska koska minä jouduin myös lohduttamaan aikoinaan äitini surua siinä hänen sairastumisessaan. Mä muistan kysyneeni koko ajan itseltäni tällaista kysymystä, että millä tavalla annan äitini surun pilkistää esiin ja millä tavalla en kuitenkaan lohduta sitä heti pois että millä tavalla olla siinä läsnä. Ja sitten ne onnistuneet kohtaamiset, mun surun kohtaamiset taas tapahtui samalla lailla, että ne ihmiset, jotka tuli, mulle kävi niin, että mun naapuri huomasi, että nyt ei ole kaikki kunnossa. Mun naapuri oli myös hyvä ystäväni ja hän kokosi omista ystävistään tällaisen kymmenen hengen tukiverkon, jotka oli lähinnä mun tuttuja aikaisemmin, mutta nykyään äärimmäisen tärkeitä ja hyviä ystäviä. Ja nämä ihmiset, näissä kaikissa oli se rohkeus kohdata. Naapurin Mä asuin esimerkiksi kuukausia mun naapurin keittiön sängyn alla ja, ja nukuin siellä. Toinen naapuri, mä muistan, että mulla oli semmoisia lääkkeitä, jotka aiheutti kuolaamista ja afasiaa. Eli mä en pystynyt, mä en saanut sanoja suustani. Muistan istuneeni keittiön pöydän ääressä itkeneeni ja kuola valu. ja mä itkin sitä, että anteeksi että mulle ei ole nyt tarjota sulle sitä, mitä normaalisti on tarjota. Että mut tunnetaan empaattisena, viisaana, hyvänä kanssa in, inspiroivana ihmisenä. Me en pysty tarjoamaan sitä. Ja mun naapuri sanoi, että ei se mitään. Että okei, ehkä tilanne olisi eri, jos sä tuijottaisit noin mua ysi ratikassa niin 30 minuuttia, niin mu- saattaisi olla kiusaantunut tai en tietäisi mitä tehdä, mutta nyt kaikki on hyvin. Ää, yksi ihminen, toi mulle vastasyntyneen lapsensa syliin siitä syystä, että minä tun, tunti, saisin tuntea sylissäni elämän ja jonkun vimman. Yksi ihminen tuli joka torstai mun luo ja leipo, tai kokkas, siis pakasti meidän jääkaappiin viikon ruuat. Sitten oli semmoinen ihminen, joka soitti mulle ja alkoi lukemaan, hän oli Paddington-kirja ja sanoi, että tämä Paddington-kirja on valmiina milloin tahansa sulle. Ja mä voin lukea sitä sulle milloin ikinä sä haluat. Ja se mikä siinä oli niin kun, tässä kolmen vuoden aikana on muuttunut, että nyt mä uskallan kurkotella ihmisiä kohti. Muutama viikko sitten oli, meni just, oli niin äitini kuolinpäivä ja oli surullinen olo. Ja mä soitin tälle ihmiselle, jolla tämä Paddington-kirja oli ensimmäistä kertaa kolmeen vuoteen ja sanoin, että itse pyysin, voitko lukea minulle nyt sitä Paddingtonia? Ja, ja sitten vielä tämmöisiä, niin jotenkin tämäkin oli musta mielenkiintoista, me esimerkiksi mun naapurin kanssa sovittiin, kun mulla oli niin vaikeaa, että se hylkäämisen tulemisen kokemus oli niin suuri, että mua pelotti sanoa, että mä tarviin apua tai nyt ei ole kaikki hyvin, että me sovittiin näin, että mä menen hänen luo pipo päässä että kun kerran pysty sanomaan ääneen, että mulla on huono olo tai mä tarviin tukea, niin mä istun keittiön pöydän ääressä, Pipo päässä. Me ei tarvitse puhua mitään, mutta tämä on signaali, mistä hän tietää, että tota, mä tarvitsen
2: häntä. Mm. Miltä kuulostaa nämä tukemisen tavat? Ihan, ihania ja toi pipo, pipo on aivan mainio, koska äh, monisureva kärsii siitä, ettei oikein niinku rohkene paljastua hmm. surevaksi. Silloinhan ei voi myöskään niinku olettaa saavansa myötätuntoa. Ja toisaalta me eletään ajassa, josta puuttuu kaikki kulttuuriset merkit myös siitä, että mulla on murhetta, ei ole surupukeutumisen kulttuuria, enää ei enää ole surunappeja eikä, eikä surunauhoja hauiksessa. Eli tota, tavallaan se myötätunnon ja empatian saaminenkin edellyttää myös niinku surevaksi paljastumista. Mutta nämä kohtaamiset vielä, niin mulle kyllä surevat suomalaiset kertoo voittopuolisesti huonoista, hyvinkin karuista kohtaamisista. Osittain se varmaan tietysti johtui siitä, että he ajattelivat, että kun tutkijalle niistä kertoo, niin ehkä se voi tuoda niitä julkia asioille, voi tapahtua jotain. Mutta siitä niinku erottu selkeästi kaksi sellaista kohtaamisen tapaa, jotka koettiin kaikista hankalimmaksi ja ne oli yhtäältä surun vähättely, eli Jotkut tosi hienosti osakin sen niin kuin analysoida, että meidän suomalaiseen tällaiseen lohdutuskulttuuriin näyttää kuuluvan tällainen pakonomainen tarve selittää toisen murheen vähän pienemmäksi kuin se oikeasti, oikeasti onkaan. Eli ihan väkisin etsitään syitä sille, että esimerkiksi vaikka sen kuolleen korkeasta iästä, että no olihan siinä jo ikää ja sai, sai elää täyden elämän ja sitten taas elämän toisessa ääripäässä, niin vaikkapa kohtukuoleman kokeneelle tai tai ö, tota, keskemenon kokeneille sanotaan hyvin herkästi, että onneksi ei ollut enempää raskausviikkoja. Mullekin on ö, raskausviikolla 17, kun kuoli poikanin kohtuun, niin mullekin yksi ensimmäisistä osanotoista oli, että onneksi ei ollut sen enempää raskausviikkoja. Että tällaista tällaista vähättelyä me harjoitetaan erittäin paljon. Se ei tietenkään tunnu siitä surevasta kovin hyvältä, koska jokaisella menetyksellä on just se mittakaava, mikä sillä sen surevan omassa kokemuksessa on. Ja toinen ongelma sitten surun vähättelyn lisäksi niin ihmisten mielestä on surun kiirehtiminen, mikä tietenkin liittyy just siihen, siihen ymmärrykseen, mikä meillä on surusta, joka nopeasti menee kohti sitä tavoitetta junan, junan tavoin. Ja ihmiset kokivat sekä ammattilaiset että maallikot ympärillä niin monin erilaisiin sanankääntein tuo esiin sen, että, että surevan pitäisi olla siinä, siinä suruprosessissaan jo vähän pidemmällä tai elämä voittaa ja, ja kohta on paremmin ja kohta koittaa se toinen, toinen vaihe. Tai ammattilaiset sanovat, että ei sun enää kuuluisi ajatella sitä kuollutta, kun siitä on jo puoli vuotta kulunut. Ja nämä, nämä oli, näin surun vähättely ja kiirehtiminen oli niin kuin ne kipeimmät tavat ottaa osaa ja kohdata sureva.
1: Toi on muuten mielenkiintoista näin läsnäolon näkökulmasta, koska juuri... Minä koin näin, että se mikä minua itseäni kaikista eniten auttoi, oli se, että, ja, ja nämä niin kuin mä kutsun niitä iilimadoiksi. Eli, eli nämä uudet ystäväni ja iilimadot, kun ne tarttu kiinni ja ne sanoivat, että ei me päästetä sinua mihin, mihinkään. Iilimato-vertaus on siinäkin mielessä hyvä, että silloin kautta aikaa imetty pahaa verta ihmisestä, niin se oli, se oli niin kuin selkeä kokemus. Mutta mun, mun iilimato-ystävät, heitä yhdisti voimakkaasti tämä... Et paitsi, että he tuli siis ulkopuolelta, he ei olleet minun ystäviäni, mutta he oli jollain tavalla tut- tuttava piire, mutta he tuli ja sanoi, että miten voit nyt? Mitä vo- miten voin auttaa sinua nyt? Ja se lähti koko ajan se kysymys siitä, että mitä sinä tarvitset? Mikä on se tapa, millä tavalla sä haluaisit edetä? Ja se ei tarkoittanut sitä, mä saatoin sanoa, että en tiedä ja sitten voidaan olla siinä hiljaa, mutta niillä ei ollut niin ku, tarvetta tunkea muun projisoida mitään vanhaa, mitään niin kiirehtiä, vaan ne kaikella osoitti sen, että sä saat olla tässä tällaisena ja me voidaan ihmisinä ihan hyvin tässä, 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 tässä seurassa, jollaisena sinä olet nyt tässä, vaikka emme yleensä ole sinua sellaisena nähdykään.
2: Kyllä mä ajattelen, että toi on se hedelmällisin mahdollinen tapa niin kuin kannatella, kannatella ja tukea toista, että usein koulutuksissani etenkin ammattilaisten puhutaan siitä, että sen sijaan, että tarjotaan niitä ikään kuin kaavamaisia tukemisen tapoja, että näin meillä on aina tehty, näin kuuluu tehdä, kun sä kohtaat ammattilaisena surevan, niin sen sijaan tavallaan, kun surevilla on äärimmäisen yksilöllisiä tarpeita, mm. niin lähdetään niin kuin kartoittamaan se elämäntilanne, että just tässä, Hetkessä nyt. Mitä se menetys muutti esimerkiksi sun arjessa? Voi olla, että yksinhuoltajaksi jää nyt kaipaa arjen apua – Toinen on hoitanut ruokahuollon ja ei osaa tehdä edes että Tarvitaan perhetyöntekijä, mm. joka tulee arkeen avuksi. Toinen tarvii rahallista tukea, toinen tarvii psykoterapiaa, toinen tarvitsee tarvii niinku juttukaveria arjessa tai jotakuta, joka vie ulos. Et ne tarpeet on niinku niin yksilöllisiä, että niin niinku, jos halutaan oikeasti olla avuksi, niin ei voida käyttää mitään niinku sabluunoita, että näin meillä tuetaan, vaan on lähettävä siitä surevan tilanteesta ja niistä arkisista tarpeista, mitä siinä hetkessä on.
1: Ja tämä herättää mulle muistikuvan siitä hetkestä, kun mun äitini kuoli. Ja itse asiassa siitä, missä se suru tapahtuu. Missä missä syntyy se, että onko minulla tilaa tälle surulle vai ei. Mun kohdalla tapahtui niin, että mun äiti oli jo pitkään asunut useita vuosia tässä tällaisessa hoitolaitoksessa, missä sitten mun äitini kuolikin ja mu- saattohoidon sana tuli esiin eka kertaan niin, että mä olin kesällä ajatellut, että mä otan äitini mökille ja sairaanhoitaja sanoi, että älä vie äitisi, on saattohoitovaiheessa. Ja sitten mä sanoin, että oota, se on hississä. Mä sanoin, että oota, oota, mitä se tarkoittaa? Sitten, että en ehdi juttelemaan nyt, koska jään kesälomalle ja meillä on kokous. Ja sen jälkeen, siis niillä on tämä hoitokokous, sen tunnin jälkeen mä yritän sitä uutta työvuorolaisia sanoa, että mitä tässä tapahtuu, mitä se tarkoittaa. Ja kukaan ei osaa sanoa mulle. Mä muistan, että mä soitan lääkärillekin ja kysyn ja sille ei anneta mitään vastausta. Mun äidin kohdalla saattohoito ei tarkoittanut yhtään mitään. Se tarkoitti sitä, että mulle sanottiin, että sun äitis varmaan aika pian tulee kuolemaan. Ja... Mun äiti kuoli. Mä muistan kokemuksena sen, että mun äiti kuoli todella yksin. Ja minä olin siellä todella yksin. Sillä hetkellä, kun mä olin siis selvittänyt tämän, että, että kun ihminen kuolee, niin se saa vielä ainakin tunnin olla siinä samassa paikassa. Ennen kuin se lähdetään ruumisautolla roudaamaan ro- ro- mihinkään. Ja mä olin sanonut kaikille hoitajille, että mä en halua sitten kun äitini kuolee, että äiti käydään heti että niin Mä haluan niin hyvästä olla äidin kanssa tässä. Ja tota, sitten oli vuorossa nuori yöhoitaja, jolle mä kävin sanomassa, että nyt sen äitin, äitin sydän on pysähtynyt, ja, mutta et älä soita vielä kellekään, ei tarvii vielä soittaa, että mä haluan olla äitini kanssa, mutta se oli niin paniikissa, että se soitti sinne poliisit ja ruumisauton ja mä muistan, kun poliisit tuli, niin mä Laitoin ne ulos ovesta ja oven lukko ja mä sanoin, että mä olla täällä tunnin, tunnin äitin kanssa. Sanoitte mitä hyvänsä. Ja mä olin tunnin äitini kanssa ja lauloin äidille Einu Leinon lauloja niin lujaa kuin pystyin. Tai äitini, minä olin äitini kanssa, mutta se ruu- oli ihan sama, onko se ruumis siinä kylmenemässä vai ei. Mutta tota, sen jälkeen, kun äiti oli sitten ruumispussissa viety ulos, ja mun mies oli siinä vaiheessa sanonut, että meidän kymmenen vuotta on nyt loppunut. Mulla oli siis niin kuin yhtäkkiä samassa vuorokaudessa ikään kuin kaksi kuolemaa. Ja mä istun siellä pienessä keittiössä, hoitokodin keittiössä, että mä ootan vielä yhtä kivaa sairaanhoitajaa. Ja siinä on kaksi yöhoitajaa, jotka lukee lehteä tai iltasanomien tai jonkun tällaisen lehdestä otsikoita ja nauraa. Ja mä muistan, mä katson sitä kelloa ja toivon, että voiko jompikumpi tulla tästä metrin päästä mun viereen istumaan, mutta ne, ne on muhun selin, koska ne ei pysty kohtaamaan mua. Siinä tapahtui ensimmäinen häpeä. Ja näitä häpeän tilanteita tapahtui muun muassa, toinen esimerkki oli se, että, että tota, mä, mä en menenyt saada äidilleni suruliputusta, koska, koska hoitotalon johtaja sanoi, että meillä ei ole tapana liputella, koska me ei tiedetä milloin yleensä ihmiset haudataan. Siitä huolimatta, että mä olin lähettänyt heille kaikille ha, niin hauteeskutsut. Ja nämä on näitä pieniä hetkiä jossa minun mieleni otti sen niin opin, että älä, älä vaadi suruusi huomiota, älä pyydä suruusi huomiota. Häpeä, jos pyydät jotain. Siis näin, näin alkoi tapahtumaan minussa se murtuminen, jossa mä aloin käpristymään. No miten te
0: sitten voisitte, jos, jos mietitään just tällaisia tilanteita, missä joku vaihtaa kadun puolta tai kaupassa luimistelee hyllyjen välissä, niin kuin jossain oli kuvailtu sitä, että pelottaa niin kohdata se sureva. Niin miten sellainen satunnainen kohtaaminen olisi hyvä hoitaa?
2: No ensinnäkin täytyy sanoa, että toi ei tosiaankaan mikään urbaani legenda, että ihmiset vaihtaa sitä ostoskärryjen kanssa kaupassa käytävää tai kadun puolta. Ne on niin surevien tosielämän arkisia ja hirveän yleisiä kokemuksia. Niissä hetkissä oikeastaan riittäisi ihan hirveän vähä niin vähän, että se pitäisi meistä jokaisesta ihmisenä löytyä. Se on erityinen tilanne, kun sä kohtaat tutun surevan ekaa kertaa. Ja siinä tilanteessa... Saattaa joskus päteessä, se, mitä me aina toistellaan, että mantran tavoin, että surevalle ei tarvitse sanoa mitään. Se on musta niinku hirveän väärinkäsitys, mitä voi olla, koska niinku moni ottaa sen niin, että sille ei tarvitse ikinä sanoa siitä surusta tai menetyksestä yhtään mitään. Mutta siinä ensikohtaamisessa jotkut ihmiset sanoo, että ne ei kaipaa kauheasti sanoja mitään vuolasta sanojen virtaa, koska usein ne on just niitä väkisin keksittyjä syitä, että miksi se suru nyt ei olekaan ehkä niin suuri, miltä se sun mielestä näyttää. Et mä ajattelen, että vähimmillään siinä riittää se, että sä ikään kuin myönnät sen toisen murheen todeksi ja että sä teet tiettäväksi, että sä tiedät. Mä itse esimerkiksi lasken käden olkapäälle ja sanon, että Mä oon kuullut ja mä oon pahoillani. Ja monille se siin ihan ekassa riittää. Sitten siitä lähtee keskustelu, jos siitä lähtee. Aina ei, koska se on niin kipeä ja herkkä se tilanne. Mutta tavallaan, että jos me jatketaan sen toistelua vielä niin kun kuukausien ja vuosien päästä, että surevalle ei tarvitse sanoa mitään, niin sitten me tehdään kaikille, kaikille karhun palvelus. Et hirveän vähän riittää. Ja sitten se, että niin uskallettaisiin olla persoonia myös niissä kohtaajatkin niissä hetkissä, että jollekin on luontevampaa pukea sanoiksi omia myötätunnon ilmauksiaan, toisille ei. Jotkut on halaajia, jotkut ei ole halaajia, että oltaisiin niin luontevia, sitäkin surevat toivoo. Mä oon kuullut
0: joltain, että se, että voit soittaa ihan koska vaan, niin ei ole hyvä. Mitä mieltä te olette?
1: Ei auta, ei se auta. Silloin kun on syvässä surussa, niin sulle ei voimii kurotella ketään kohti. Se, 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 siinä on niin voimat lopussa, että sinä et pysty kurottelemaan. Että se menee niin päin, että muiden pitää kurotella sua kohti.
2: Ehdottomasti samaa mieltä, että se aktiivisuus täytyy tulla siihen, olisit kyse ammatti tai, tai ystävistä ja tuttavista, niin, niin, niin kuin sen surevan aktiivisuuden varaan ei ole reilua jättää, jättää kyllä mitään. No yksi
0: tärkeä yhteisö ihmisille on työyhteisö ja sure, surevan kohtaaminen siellä. Musta tuntuu, että on aika hankala paikka.
2: Joo, mä ajattelen, että tämä on ylipäätään sellainen nouseva teema, mikä on musta hirveän tärkeä asia, koska me vietetään suuri osa elämästämme, arkielämästämme työpaikoilla. Eli se ei ole mikään niin erillinen elämän saareke kuitenkaan. Et mä huomaan mun työssä, että tästä puhutaan enemmän. Ja tota kyllä siellä niin työpaikoillakin näkyy just se surun sietämisen hankaluus, surevien sietämisen hankaluus. Se liittyy varmaan siihen, että monet on nykyään työssä, jos pitäisi olla kauhean tehokas, mennä eteenpäin. Ja se sureva sopii niin kuin huonosti siihen tehokkuuden yhtälöön. Ja siinä, siinä tota, olisi paljon, paljon tehtävää, että miten me myös niin pystyttäisiin suhtautumaan niihin, niihin ihmisiin. Työssä, jotka on menettänyt läheisensä ja toisaalta niihin tilanteisiin, jossa joku työyhteisön jäsen kuolee.
1: Mm. Mulla tietenkin niin kuin oman ammattini puolesta tilanne on ollut vähän toisenlainen. Mä ajattelen nyt tätä vaikka viimeistä kymmentä vuotta ja, ja sitä, että miten, miten, missä vaiheessa mä olen ollut aina kiinnostunut ihmisyydestä ja yhteiskunnallisuudesta ja Osa, voimakas osa sitä suruprosessia, vaikka kun mä luovuin äidistäni, niin on se, että minä olen voinut tehdä sitä osassa teoksia, niin kuin tutkia hyvää elämää esimerkiksi teosten kautta. Ja, ja se on ollut mulle paitsi tapa, tapa surra ja tapa tutkia elämää, niin väistämättä, kun mulla on usein isompia työryhmiä näiden teosten toteutuksessa mukana, niin mun työryhmän jäsenet, eli mun työkaverit, on tavallaan... Ää, sitä kautta et kurkistamaan niin yhden työ, työkaverinsa suruun tai prosesseihin. Koeksi muuten,
0: että miten sun työ taiteilijana, esitystaiteilijana on muuttunut
1: tämän surun myötä? Äh, m, m, joo, mä, Mä oikeastaan ajattelen sitä surua sille kymmenen vuoden pätkässä, että jos jo sitä ennen kuin mun äitini kuoli, että koska siinäkin oli niin monta sur, surtavaa, se fokusoi entistä enemmän siihen kysymykseen, että mitä on hyvä elämä ja mitä on hyvä ihmisyys ja miten, mit, mil, mistä, mistä arvoista ja toiminnoista se koostuu. Siin on ollut, niin kuin, se tavallaan skarpensi sitä, tarkensi sitä. Sen jälkeen, kun mä mm, sairastuin itse, niin... Yhtäkkiä tapahtui niin, että kun men en voinut tehdä enää isoja teos, teoksia, kun mun teokset on tunnettu paljolti siitä, että ne voi vetää useita kymmeniä tuhansia ihmisiä saman, saman kysymyksen äärelle. Kun mulla ei ollut voimia siihen, niin mä aloin sitten tekemään muuta kautta juttuja. Mä aloin maalaamaan, mä aloin reijaamaan. Yhdessä vaiheessa mä reijasin pelkkiä tornaadoja ja musta se liittyi siihen, että kun mä en päässyt liikkeelle, mun keho, kehokaan ei Minulla oli siis kehossa sairaus, että mä en päässyt liikkeelle, niin mä tein mielettömästi tornaadoja. Eli se, se tota, ää, niin siivi sinne. Nyt mä olen tekemässä kahta kirjaa, jotka voimakkaasti käsittelevät ihmisyyttä ja menetystä ja luopumista. Että siinä mielessä tämä prosessi äm, toi mulle esiin, tarjosi jälleen kerran ä, uusia mediumeita, uusia välineitä, joissa mä joudun käsittelemään intiimimpää kokemusta elämästä. Noin yleisesti mä en että tämä suru tai nämä asiat, mitä mulle tapahtui, olisi jalostanut mua mihinkään. Se jalosti kyllä, että, että äitini sairastui niin nuorena ja mä osin omaishoidin hänet loppuun asti. Siinä se jalosti, mutta mitä sen jälkeen, ensimmäisen kuoleman jälkeen tapahtuu, niin sitä ei olisi tarvinnut tapahtua, että musta olisi tullut tarkempi ajattelija taiteilijana tai tai tekijänä. Mutta näin tapahtui ja ja sitten siitä syntyy
2: erilaisia asioita. Meijun tavoin, mullakin on tavallaan etuoikeus omassa työssäni jotenkin ehkä monia muita laajemmalti käsitellä tätä suruteemaa, että mä saan surrat työksenikin ihan joka päivä ja mä ajattelen, että se on, se on niin kyllä etuoikeus kohdata, kohdata surevia ja heidän kanssa työskenteleviä ammattilaisia. Ei voi olla niin näkemättä sitä, että, että se suru on enemmän kuin se prosessi että se on niin kokemus. Kun se kerran meihin tulee, niin se jää. Ei sitä, ei sitä ei mitään kokemusta meistä koskaan, koskaan pois saa ja Tuohon jalostamiseenkin tekee mieli palata, että kyllähän kyllä monilla sellainen ajatus edelleen on, että kärsimys jalostaa ja surevia vähän niin pyritään jalustalle nostamaan. Ja ehkä senkin takia osittain niistä tehdään vähän pelottavia, mutta se ei saa olla mikään oletus myöskään, että suru jalostaa. Mutta ei se pois pyyhi sitä, että jotkut kokee merkittäviä muutoksia esimerkiksi omassa arvomaailmassaan isojen menetysten jälkeen. Esimerkiksi sellaisissa tilanteissa, että jos osaa jälkeenpäin katsoa, että no ehkä omissa arvoissa olikin vähän niin kuin korjaamisen varaa ja sitten on, on ehkä kokenut jotenkin tulleensa inhimillisemmäksi ihmiseksi, niin eihän siinäkään mitään pahaa ole. Ehkä se on jotain sitä hyvää, mitä surussakin saattaa olla. Joo ja sitten mä mietin sitä, että mun
1: kautta läpi niin kuin jos katsoo mun elämää ja, ja viimeistä 20 vuotta ikään kuin mitä mä tässä on toiminut, niin mun kantava teema niissä kaikissa on ollut kohtaaminen. Se on niin kuin aina ollut se ydinkysymys on, miten kohdata toinen, miten kohdata maailmaa, miten kohdata ympäristö. Että siinä mielessä mä ajattelen, että on kyllä, on saanut hienolla tavalla äh, kokea hyvin monipuolista kohtaamista myös tämän prosessin myötä. Ja välillä tämä niin kuin päästää mua erilaisiin asioihin, kuten se, että en mä olisi päässyt niin kuin juttelemaan obduktio-osaston hoitajan kanssa ja, ja, ja kysymään siltä, että no mitä voit laittaa mut tonne kylmäkaappiin, mä haluan kokea sen, että miltä se tuntuu, tai, tai, tai että pääsen juttelemaan hautaustoimiston työntekijän kanssa ja siitä ei tunnu ollenkaan omituiselta se, että mä sanon, että saanko mä mennä tuonne arkkuun makaamaan, koska mä haluan tuntea, miltä mun äitistä ehkä tuntuu, kun se makaa siellä. Ja nämä on tällaisia asioita, että mä ajattelen, että varmaan, varmaan niin osa sallimuksesta on se, että on taiteen tekijä, toiselle ihmiselle se voi niin olla helpottava ajatus. Mutta, tota, mutta tota, ähm, niin, kyllä mä myös on niin kuin, voin niin hyvin, että on tavallaan innostunutkin näistä erilaisista kohtaamisista ja, ja kokemuksista, mitä tähän on. On tullut. Yksi mun ystävä muuten, se oli tosi hieno silloin, kun mä surin sitä sitä psykiatrisen puolen puolen tukea ja sitä, että mä tarvin sellaista tukea, että älä sure, siellä on hienoja ihmisiä, siellä on niin omituisia ihmisiä, että sä et koskaan päästä sellaisen kattauksen äärelle, että nyt vaan menet ja nautit niistä.
0: Ja tää oli musta hieno, hieno näkökulma. Nousiko sun aineistosta jotain tällaista
2: hyvää muutosta, mitä suru on tuonut? Joo, kyllä se ehkä se, mitä niin kuin lopulta sitten monien, ei kaikkien, mutta monien kokemuksessa jää, niin se on jonkunlainen sellainen uudenlainen näköala koko elämään ja ihmisyyteen, mikä siitä ikään kuin menetykseen pysähtymisestä voi jäädä käteen ja se on se asia, mikä saa jotkut sanomaan, että vaikka mä ottaisin sinne mun rakkaat takas, niin mä en anta suruani pois. Ja se me niin aika usein unohdetaan, että miten merkityksellistä se murhe voi olla. Elämä voi olla surevalle merkityksellistä myös sen surun takia, ja ainoastaan siitä huolimatta. Ja on tosi kiinnostava näkökulma.
1: Ja aion pitää tätä lähellä sydäntäni, niin minulle on vielä toistaiseksi vierasta se ajatus, että eläisin, en antaisi suruani pois ja eläisin sen kanssa ja se suru olisi merkittävä osa musta. Mulle se on vieras, mulle se on jopa vähän pelottava, mutta se voi johtua siitä myöskin, että mä ihminen ja tekijä, joka kokee hirveän intensiivisesti erilaisia asioita ja mulle elossa olemisen ehto on se, että mä koen niitä ääripäitä ja kaikkea siitä väliltä intensiivisesti, mutta mä en... Äm, voi pitää ikään kuin yhtä asiaa mukana filtterinä. Koetteko te, että me eletään semmoista kuolemaan välttelykulttuuria? Koen, ehdottomasti. Tota, Minusta on, mä vielä palaan vähän niihin hoitolaitoskokemuksiin, missä ihan se niinku konkreettinen kuolema tapahtuu. Että mä ajattelin, että ää, siinäkin kohtaa, vaikka hoitolaitoksessa tapahtuu kuolema, niin kuolema on kuitenkin on vielä hoitoalan sisälläkin eristetty omille ammattinimikkeilleen, kuten poliisille, kuten hautausosaston työntekijöille tai hautaus työntekijöille ja kuten obruktio Se oli musta mielenkiintoista. Ähm, mä on myös useammalta tutulta kuullut, että minä en halua kuolla tai toivottavasti en kuole mihinkään sairauteen, että on m- niin kuin mukavampi ajatus, että kuolisin vaikka kadulle tai, tai tota sydänkohtaukseen tai auton alle. Ja se on hirmu mukava ja miellyttävä keino välttää sen ajattelua, että loppukerta kaikkiaan tulee. Mä itse ajattelen näin kroonista, niin kuin minulle tästä kaikesta jäi elimeen krooninen sairaus, joka vaatii jatkuvaa, jatkuvaa hoitoa ja se samaan aikaan avasi portin munkin elämässä sille, että jossain kohtaa loppu tulee. Ja se on erilaista Ehdottomasti erilaista. Ehkä se suru muuten, niin, ehkä mulle on tyypillisempää se, että se suru, minä kannan surua mukana, mukana tota sairautena, mutta ähm, mut tavallaan mä, mä en enää voi päästä siihen fantasiaan, että mä en koskaan ajattelisi omaa, tai olisin ajattelematta omaa kuolemaani, koska sairauden myötä väistämättä se portti on auki. Ja sä oot itse asiassa ajatellut sitä jo aika pitkälle. Olen ajatellut sitä tosi pitkälle. Olen tehnyt testamentin, on oon, oon alkanut niinku valmistella säätiöittämistä mun, mun omaisuudelle ja, ja sille, että siitä, siitä mä haluan, että siitä tulee nuorten taiteilijoiden residenssitoimintaa. Mä puhun mun ystäville mun kuolemasta. Mulla on ihanat oranssit, ne on väriset, pimeässä hohtavat kumisaappaat, jotka mä oon sanonut, että, mä haluun, että mulle laitetaan ne arkkuun, koska musta se on hirvittävä hauska ajatus, että mulla olisi pimeässä hohtavat saappaat siellä kaiken pimeän keskelle. Ähm, mä oon ajatellut, koska se, koska se oli minulle traumaattinen se äitinin kuolema ja tapa kuolla, niin mä oon päättänyt, että mä menen kuolemaan muualle kuin Suomeen, jos... Perin sellaisen sairauden, jossa aivoni rappeutuvat, niin aion tehdä sen ystävien seurassa Keski-Euroopassa.
2: Joo, varmasti kuoleman kieltäminen on on todellisuutta. Kuitenkin ajattelen, että ehkä joitain tabuja me on kuoleman itsensä osalta pystytty ylittämään sillä tasolla, että esimerkiksi vaikka saattohoidosta ja eutanasiasta on jo alettu käydä vähän yhteiskunnallistakin keskustelua. Puhutaan siitä, mikä on hyvä kuolema, jäljitetään sitä, mutta kukaan ei puhu siitä, että mitä on hyvä suru. Se mua ikään kuin kovasti kiinnostaa haluaisin, että alettaisiin myös yhteiskunnallisella tasolla problematisoimaan sitä, että voisiko surus olla jotain hyvää ilman, että siihen liitetään mitään tavoitteita. Tämä on tosi hyvä kysymys. Se, mikä oli tässä sun kirjassa surun
0: sylissä, niin oli myös lapsen surusta ja siitä, että, että lapsilta itse asiassa ää, oletetaan jopa nopeampaa toipumista usein kuin aikuisilta ja sitten ää, lapsen surua ei osata kohdata. Jos nyt aikuisenkaan,
2: niin lapsen ei varsinkaan osata. Joo, mä luulen, että siinä on tapahtunut niin kuin onneksi hyvää kehitystä. että Mun kirjassa varmaan monet niistä kraaveimmista äh, kokemuksista niin sijoittu menneille vuosikymmenille, että kun lapsen surua ei oikeastaan nähty välttämättä ollenkaan. Että kyllä niin näen ympärilläni niin kuitenkin tosi paljon nyt hyvää siinä, että lapsia jo osataan osallistaa suremiseenkin, mutta on meillä vielä paljon tehtävää. Esimerkiksi moni ei halua viedä lapsia hautajaisiin, ja mä ajattelen, että hirveän paljon vaarallisempaa lapselle on se pitkällä tähtäimellä, että jos hänelle syntyy kuva siitä, että vaikka perheen jäsenten kuolema ei aiheuta mitään reaktiota tai minkäänlaista surua, kuin se, että lapsi näkisi hautajaisissa voimakkaitakin surun ilmauksia, että mun mielestä lasta ei pitäisi suojella surun näkemiseltä.
0: Niin, eikä tarvitse mennä vessaan
2: itkemään, ettei lapsi vaan pelästy. Mun mielestä ei, mutta täytyy olla valmis vastaamaan siihen lapsen kysymykseen, että mitä sä itket. S-
1: sulla oli Meiju meille vielä hyvän elämän <tos> pohdintaa. <tos> <tos> Joo, mä oon ajatellut, että, että tota, yksi hyvän elämän, hyvän ihmisyyden, minä määrittelen yhdeksi hyvän ihmisyyden kysymykseksi sen, että miten kohdata se toinen hetkinä, jolloin se toinen on kaikesta hauraimmillaan. Ää, mä sanon tämän siksi, että mä haluan rohkaista ja suostutella teitä radion kuulijoitakin tähän kysymyksen ääreen. Ää, yksi osa siitä on esimerkiksi se, että kenen surusta me puhutaan. Ää, mulle kävi äitini kuoleman jälkeen niin, että... Mä aloin saamaan hirvittävästi soittoja sukulaisilta tai kaukaisiltakin sukulaisilta tai sukulaisilta, jotka ei ollut kymmenen vuoteen siinä millään tavalla tekemisissä, jotka olivat superkiukkusia siitä, että mä en halua kutsua heitä hautajaisiin. Ja mä muistan sen, että se kokemus oli se, että kenen surua tässä, ollaanko tässä niin kuin osana minun surua, mun äitini surua vai vai tullaanko hoitamaan omaa surua. Ja mulle tässä oli silloin tosi tarpeellinen pappi, joka sanoi, että hautajaisiin ei tarvitse kutsua ketään, jota sä et halua. Ja mä pyysin, että kirjoitat tää lapulle, niin mä voin laittaa tämän peiliin, koska sitä on niin, niin hauraana. Ja, ja ainahan me puhutaan siitä ihmissuhteista, että miten me kohdataan se toinen ihminen silloin, kun se on hauraimmillaan, vaikka, vaikka riidankin kohdalla. Mutta kun suru on kuitenkin... Silloin joku järkevä selitys. Mä voin ymmärtää, että sä, että että sulle on tapahtunut nyt jotain järkyttävää tai jotain odottamatonta tai sä oot tosi hauraimmilla, niin silloin se kysymys on se, että miten minä ihmisenä voin olla tuolle toiselle ihmiselle arvokas tai elossa pitävä? Miten voin rohkaista? Häntä takaisin elämään, tai miten voin rohkaista häntä olemaan kokonainen tässä surussakin mun edessä. Ne esimerkit, joita mä kerroin mun naapureista ja heidän ystävistä, niin oli, oli kaikki niitä, missä, missä toteutu voimakkaalla tavalla se halu kohdata toinen ihminen kokonaisena. Ilman semmoista itsekästä määrää määritettä, että haluan sinusta, sinun buffet pöydästäsi
2: vain tämän. Mitä ajatuksia, Mari? Mitäpä siihen lisättävää. Kyllä suruun suru nimenomaan mun mielestä surun kohtaamiseen liittyy se haurauden kysymys, mistä sä puhut. Mutta siihen liittyy myös sit toisaalta herkkyys, minkä se parhaimmillaan suru voi ikään kuin lahjana antaa sekä sille surevalle että niille kohtaajille. Jonkinlainen sellainen ite itse hellittelen itsessäni sellaista herkillä olemisen taitoa, minkä se, mä ajattelen, että omat menetykset on itse itseen tuonut. Eli ei voi hetkeksikään unohtaa, että me pelätään kuolemaan siksi, että elämä on niin ihanaa ja me pelätään toistemme kuolemaan sen takia, että me rakastetaan niitä niin paljon tai ne on meille jotenkin muulla tavoin tärkeitä. Ja samalla sitten se kohtaamisen vaikeudesta ja haastavuudesta syntyvä herkkyys myös sille kohtaajalle, niin Ehkä ne voisi olla sellaisia surun lahjojakin, jos me suostutaan ja uskalletaan nähdä
1: Tuohon lisään vielä sen verran, että nämä iilimatoystäväni muistuttivat mun, mua monta kertaa, että et sinä ei surusi vie meiltä energiaa. Surusi antaa meille näkökulman ihmisyyteen ja sitä he pitivät lahjana.
0: Nämä nämä ilmatoystävät kuulostaa sellaisilta, mitä jokaisella surevalla pitäisi olla. Mitä Mari vielä tutkimuksen perusteella sanot, löytyykö meille ihmisille lohduttajia ja
2: tukijoita? Kyllä niitä löytyy kuitenkin sitten niitä valopilkkuja, jotka ikään kuin osaa. Aika usein ne on niitä, joilla on ollut elämässä itsellä menetyksiä. Mutta ei se tarkoita sitä, että me kaikki voitaisiin jo etukäteen pohtia näitä asioita, jos niitä on yhtään rohjannut pohtia, niin ehkä sitten kun se tilanne on päällä, niin kaikilla osapuolilla voisi olla ihan rahtuusen helpompaa.
0: Kiitos oikein paljon tästä aamusta, Meijuniskala ja Mari Pulkkinen. Kiitos. Kiitos. Ja tämän lähetyksen voi siis Yle Areenasta kuunnella myöhemmin. Kulttuurikoktailin alta löytyy.